0: 네. KBS 리린 토론은 오늘 금요일 인물 없는 인물 토론 트럼프 대통령을 중심으로 해서 얘기를 나누고 있는데요. 어, 김민아전 미디어스 편집장님, 최병목 전 월간조선 편집장님, 임상훈 국제문제평론가 세 분과 같이 하고 있습니다. 저희가 일부에서는 특히 로버트 뮬로 특검의 결론 그 이후에 지금 한 달간의 여러 가지 미국 내에서의 반응 그리고 이제 탄핵 추진 여부, 왜 탄핵을 하지 않는가라는 뭐 이런 부분에 대한 또 해석 얘기를 좀 들어보고 그랬는데요. 어, 이게 조금 듣고 있으면, 있으면은요. 아 트럼프 대통령은 정말 서바이버다. 아, 정말 생존 스킬은 대단하다. 이제 이 사람이 위너가 될지 어떨지는 잘 모르겠는데, 솔직히 트럼프 대통령이, 뭐 미국 정치가 이해가 안 되는 부분도 있지만 트럼프 대통령이 하고 있는 걸 보면은 왜 저런 일을 할까라고 하는 부분이 의아할 때가 꽤 많습니다. 네. 근데 이제 최근에 또 특히 외교적인 행보를 보면 의아할 때가 굉장히 많은데요. 뭐, 두 가지라는 얘기들을 많이 하죠. 트럼프 대통령 머릿속에는 일단 돈만 있고, 또 하나 자기 의 재선만 있다. 요거 두 개만 성공하면 되는 거다. 라고 하는, 뭐, 이런 얘기들, 그리고 자기의 지지자들을 결집만 하면은 재선에 성공할 수 있다. 라고 하는 기본이 있다고 그러는데요. 요하튼 간에 무엇이 있든, 최근에 트럼프 대통령의 미국이 보이는 이 외교적인 행보에 대해서 어떻게 판단하고 계세요? 그래서 이제
1: 그 트럼프 대통령도 그렇고, 미국의 역대 그 외교 전략들에서 가장 큰두개의 축이라고 할까요? 물론 약간의 주, 저 중심의 차이는 있습니다만 이게, 그 아시아에서, 그 아시아만 놓고 봤을 때, 서아시아, 동아시아. 이 서아시아에서의 그까 그러니까 소위 말해서 그 중동과 이스라엘, 그는 네. 아랍 세계 그 다음에 이란, 추그 다음에 그 이스라엘 이 문제, 아그 다음에 그 동아시아에서 이제 그 한반도 문제 이렇게 나눌 수 있지 않습니까? 그러니까. 그그 비중에서 차이가 있다 이런 말씀을 드렸었는데 당연히 우리 입장에서야 이제 동북아시아의 비중이 화, 훨씬 크죠. 하지만 미국 입장에서는 지금까지 역, 전통적으로 이 서아시아 서, 서아시아의 중동 문제가 훨씬 그 복잡한 문제고 그 비중도 컸고 그렇죠. 이렇게할 수가 있죠. 근데 이제 그것은 어떻게 보면 거꾸로 보자면 트럼프 대통령 입장에서는 트럼프 대통령은 아주 그 아주 묘한 재주가 있지 않습니까? 사안을 단순하게 놓고 봤을 때 그러니까 복잡하게 보면 안 보이는 게또 단순하게 보면 보일 수 있는 게 있잖아요. 네. 그런 재주가 있죠. 어, 아, 이 서아시아 건드리는 것보다 이저 동북아시아에서의 한반도 문제 이거는 더 쉽게 풀릴 수 있을 것 같다. 네. 그런 판단을 충분히 했을 수가 있죠. 네. 그러면서 이제 그 역대 다른 대통령들에 비해서 더그 저돌적으로 이 북한 문제를 해결하겠다고 하는 그~ 뭐라고 할까요 그 의지가 더 강했다 이제 이렇게 볼 수가 있고 우리 입장에서는 어떻게 보면 뭐 다행스럽다고 볼 수가 있는 것이죠 그런 측면 그다음에 서아시아에서의 어떤 트럼프 대통령 같은 경우에는 오히려 또 반대죠 문제를 단순하게 이제 보고 있는 것이 풀리기는커녕 더 꼬이게 만드는 그니까는 그~ 최근에 그 곤란고원 발언 있지 않습니까? 네네, 그, 저, 예, 네, 네, 그걸
0: 이스라엘의 주권건을
1: 인정했다. 그렇죠. 아유,
0: 아유, <웃음> 정말
1: 이상해. 이게 서아시아는 어. 아까 지금 말씀드린 것처럼 함부로 건드릴 수 있는 문제가 아니거든요. 미국의 <웃음> 대통령들도 어, 근데 이게 사실은 전례가 있죠. 어, 이스라엘의 수도
0: 수도를 문제. 예, 네, 예루살렘로 그냥 옮겨버렸죠. 그렇죠. 원래는
1: 텔아비브가 이제 <웃음> 수도 아니겠습니까? 그리고 전 세계적으로도 그 절대 다수의 국가들이 아, 저 이스라엘과 외교 관계를 수립하고 있는 절대 다수 국가들이 이제 텔아비브를 수도로 인정을 하고 있고, 근데 미국을 비롯해서, 그러니까 미국이 이제 트럼프 대통령이 그 얼마 전에 그 이야기를 했죠. 아, 이스라엘의 수도를 예루살렘으로 인정을 한다. 이 발언이 굉장히 진짜 폭... 폭탄 같은 발언이었는데, 어, 그러면서 실제로 그, 저, 대사관을 옮기는 그런 뭐 행사까지도 했었고, 그러면서 몇몇 국가들이 또 따라하기도 했었고, 어, 거기에 대해 이어서 이제 2탄인데, 곤란고원은, 어, 이스라엘 주권이 거기에 미치는 지역이다, 이스라엘 땅이다, 한마디로 말해서. 그런 것들이 사실은 그 중동 문제를 굉장히 그, 더 어렵게 만드는 그런 요인이 되거든요. 그러니까 그런 입장에서는 그 동아시아하고는 다르다. 거기는 굉장히 트럼프 대통령이 문제를 굉장히 심각하게 지금 꼬이게, 꼬이게 만들고 있다. 어, 그, 런데 그렇게 될 수밖에 없는 그 굳이 이해를 해준다면은 그이스라 그러니까 미국의 그 재계, 정계를 주도하고 있는 그 소위 유태계의 어떤 그 파워, 그 그런 것들이 이미 그 트럼프 대통령의 이미 그저 뭐라 사위도 또 그렇지 않습니까? 쿠시너 쿠시너 그 네. 그러니까 딸의 응. 그 남편이 그러니까는
0: 아 그리고 그 딸도 유태 개종했다고 개종을 했다고 네. 네. 개종했다고
1: 하니까 네. 네. 어 그러니까 그런 그 파워 그러니까 이저 유대인들의 파워 이런 것들을 그 트럼프 대통령 입장에서 그냥 덥석 받아버린 것 같아요. 네. 그것이 그 과연 그 동아시아와 달 그처럼 그렇게 쉽게 어 뭐저 풀릴 수 있는 문제냐 그렇게는 저는 보진 않고요. 으흠. 그 트럼프 대통령의 이두 차례에 걸친 그 이스라엘 그 팔레스타인 지역 관련 발언은 굉장히 실수한 것이다. 이렇게 네. 판단이 됩니다.
0: 네네. 근데 네 네. 어떻게 보고 계세요? 근데 그 아니 근데 그것뿐이 아니에요. 베네수엘라에서 네. 또 난리를 치고 있잖아요. 베네수엘라 개입하고 그렇죠. 뭐 아니 그러니까 그거는
2: 이제 요 지금 중동 문제나 이거는 별개의 문제인데 네. 지금 말씀하셨듯이 바로 돈과 그 정치 음, 요런두 가지 개념으로만 트럼프는 움직인다라고 네. 해서 판단을 해본다면 이스라엘 문제는 충분히 그 우리가 이해가 돼요. 음, 왜 그러냐면 아까 말씀하셨듯이 그 유대인들이 미국 전체 국민들 중에서 차지하는 비중은 굉장히 낮아요. 네. 뭐 2% 남짓 정도 된다는 거 아닙니까? 뭐국기껏에한 600만 명 정도도 뭐 된다고 하는데 미국 인구가 뭐 3억이 넘으니까
3: 네.
2: 그런데도 불구하고 재계나 정계에서 미칠 수 있는 영향은 뭐 그보다 거 훨씬 더 크죠. 어 그러니까 여하튼 내가 그 비록 정치적 주장으로는 소수로 몰려 있지만 그러나 이 사람들한테 이 사람한테 테이블를 주면. 어, 그러니까 혜택을 주면 그것이 나한테 어떤 정치적 후광 효과 또는 금전적인 효과 이걸로 나는 굉장한 이득을 받을 거야라고 생각, 판단을 했을 가능성이 매우 높아요. 네. 그러니까 지금 다른 걸 희생하면서까지 지금 그렇게 주, 저, 주장 이스라엘을 골란공원에 대한 이스라엘의 주권을 인정한다든가 뭐 응? 예루살렘을 뭐 수도로 인정한다든가 뭐 이래서 사실 중동이나 뭐 심지어는 유럽에서까지 반발을 사고 있는데도 불구하고 그런 결정을 내리는 거잖아요. 네. 이제 그런 것이고 지금 이제 전 세계 뭐 우리나라 주한미군 주둔군 문제뿐만 아니고 전 세계 나토에 <웃음> 네. 대해서도 그돈 내놔다. 청구서가 더내라 이렇게 얘기하고 네. 심지어 우리나라에는 뭐 주한미군 주둔군 비용뿐만 아니고 네. 전략자산 전개 비용까지도 다 내라는 거 아니에요. 글쎄 말이죠. 사실은 전략자산 전개 동북아의 전략자산 전개를 하는 이유는 뭐 한국을 못 지켜주겠다는 거그 이전에 음.
0: 미국의, 미국의 이익이
2: 볼... 훨씬 더 크죠 (1) 더 중국 견제 아니겠습니까 그런데 불구하고 그 비용을 한국 보고 내라 뭐 이렇게 얘기하는 게 협상용인지 뭔지는 모르지만 여하튼 기본적으로는 미국의 방위비 부담을 좀 줄이겠다 하는 거 아니겠어요 음. 이거 돈하고 연관이 네. 있는 거예요 네. 이~ 이런 두 가지 개념으로 따진다면 아마 그~ 오바마 전임 대통령은 북한에 대해서 전략적 인내라고 그래서 별다른 아무런 조치도 사실 취한 게 없어요 네. 그래서 본인은 이 중동 문제를 건드리는 건 굉장히 복잡하다는 것까지는 아는 것 같아. 그러니까 복잡한 것 빼고 그리고 거기는 자칫 설만하면 옛날에 걸프전처럼 돈이 많이 들어갈 수 있으니까 그런 거 말고 돈좀 적게 들이고 뭔가 오바마하고 다르게 보일 수 있는 거.
0: 펌 나는 거.
2: 이게 북한이다라고 <웃음> 생각한 거 아니에요.
0: 전 그렇게 생각해요. 네네. 그래서
2: 앞으로 이제 그 밀러트컴 또는 러시아 내통의혹에서 벗어났기 때문에 미국을 다시 위대하게 라는 음. 개념으로 아마 북한을 더 압박하지 않을까 그걸 우리의 이해하고도 굉장히 밀접하게 관련이 있는데 저는 그래서 그렇게
3: 래서그 예상하고 있습니다 이 상황을 사실 또 이해하는 하나의 축이 미국의 시스템인 것 같은데요 이게 단적으로 얘기해서 트럼프 대통령이 뭔가 충격적인 행동이나 발언을 합니다 그러면 은그 밑에 있는 관료조직이 그것을 어떻게 리스크테이킹을 해서 말이 되는 얘기로 또 바꾸기 위해서 분주히 노력을 해서 뭔가 기성의 어떤, 어, 좀 정책 안으로 끌고 돌아가는 그런 시스템들이 계속 작용하는 그 과정인 것 같아요. 예를 들면은 지금 이제 이스라엘 얘기했지만 그걸 통해서 사실 일어나는 문제는 뭐, 여러 가지 여파의 문제들이 있지만 사실 중동의 지금까지 오바마 정권에서 세웠던 그 중동에 대한 정책 방향이 휙 바뀌는 거거든요 중동에 대한 정책 방향은 오바마 정권이 보여준 것은 이란하고 핵 합의를 통해서 그전까지의 어떤 중동을 이리저리 갈라놓은 그 구도를 좀 완화시키는 데에 중점을 두지 않았습니까 네. 근데 지금 이스라엘을 이런 식으로 건드려놔서 기존의 어떤 기존의 이 중동을 중동의 중동을 화약고로 만들었던 그 구도를 다시 되살려 놓은 어떤 그 결과가 됐는데, 근데 이것 자체는 충격적인 일인데 사실 어 그래서 뭐 미국의 외교 전문가들한테 트럼프 대통령이 이런 뭐 곤란고원을 인정하고 뭐 대사관을 예루살렘으로 옮기고 이런 걸 잘했다고 생각하냐고 물어보면은 거의 대부분이 아니다라고 얘기를 할 거예요. 그런데 그게 아니라 질문을 바꿔서 미국이 세계 경찰 노릇을 계속 해야 된다고 생각하느냐 이렇게 물어보면은 사실 그거는 아라고 하면서 뭔가 그거는 여론 지형이 달라질 수 있는 거거든요. 이 전문가들의 어떤 생각도 그래서 사실은 이거는 미국 그그이 트럼프 대통령의 어떤 당선에 기여를 했던 고립주의와 이런 에, 아메리카 퍼스트와 연결되는 그런 논리 구조를 사실 관료조직들이 만들어가는 또 그런 기회가 되고 있는 거 아닌가 이런 생각이 들고 사실 베네수엘라 문제도 그렇습니다. 베네수엘라 문제가 사실은 뭐어 처음에 이제 베네수엘라 베네수엘라 에 대한 얘기가 나온 것은 베네수엘라가 경제가 매우 어렵고 그 차베스와 차베스의 이제 후신인 지금의 누굽니까 마드로 맞아. 대통령이 <웃음> 너무 어려운 그런 어 정치를 너무 못해서 에, 국가 운영을 너무 못해서. 굉장히 어려운 국면이기 때문에 거기서 뭐 난민이 발생해서 몰려와서 미국의 어떤 국경을 굉장히 위협하고 있다 그래서 그렇기 때문에 내가 약속한 트럼프 대통령이 약속한 장벽을 빨리 건설해야 되는데 예산을 뭐 민주당이 방해하고 뭐 이런 얘기로 이어지는 거잖아요. 네. 근데 그런 걸 위해서 사실은 베네수엘라의 뭐어 군사 개입 을할 수도 있다라는 사실 여지를 보여준 건또존 볼턴 보좌관인 그 메모장에다가 그 군사 개입 얘기를 써서 그런 것들을 사실은 또이 미국의 어떤 관료 조직의 원래 기존 정책틀 안에서는 원래 갖고 있던 남미 정치에 대한 어떤 게임 루트를 다시 살리는 것으로 이런 방식으로 소화하고 있다는 것이죠. 제가 이런 단서를 사실은 어디서 사실 봤냐면은 우리 과거에 워터 게이트 사건을 취재했던 바 무드워드라는 기자가 최근에 이제 트럼프 행정부 내부를 취재해서 작년에 이제 그 책을 쓰지 않았습니까? 공포라는 제목의 책을 썼는데. 거기로 보면 뭐 그런 얘기들이 많이 나오지 않습니까? 한미 FTA라든지 이런 것들을 폐기해라라고 트럼프 대통령이 지시를 했는데 그 폐기하라는 문서까지 그래서 작성이 돼서 책상까지 올라왔지만 그 당시에 이제 참모 중에 하나가 뭐 그것을 문서를 이제 숨겨놔서 <웃음> 빼돌려서 그것을 뭐 없는 걸로 만들었다든지 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령은 그 사실을 잘 모른다든지 뭐 기억을 못한다든지 뭐 이런 얘기들이 같이 있기 때문에 그런 현상들이 미국의 어떤 종합적으로 말해서 고립주의나 또 이런 아메리카 버스트로 가는 길목에서 생긴 어떤 그런 충격적인 에피소드들로 이루어지고 있는 거 아니냐 이런 생각이 좀들고 있습니다.
0: 네. 바로 이렇게 솔직히 트럼프 대통령이 이렇게 굉장히 뭐라고 뭐라 그럴까 폭탄 같은 행동 또언론적기 여러 가지 뚱딴지 같은 거로 보이는 그런가 하면 은 굉장히 곤혹스럽게 만들기도 하고 그러면서 또 우리한테는 뭔가 어또 뭔가를 또 풀어줄 수 있는 해결사 역할을 할지도 모른다는 이런 좀좀 좀 여러 가지 딜레마적인 태도가 우리한테도 있는 거 아니겠어요 그렇죠. 솔직히 이제 솔직히 북한에 북한 문제에 관심 가져주는 것만 해더라도 일단은 감사는 한 일입니다 그렇죠. 솔직히 오바마 대통령 때는 오바마 대통령에 대한 뭐 저희가 인정은 상당히 좀 나름대로 있었지만 솔직히 우리한테는 전혀 요만큼도 도움이 안 되는 대통령 아니었습니까? 근데 이제 일단 트럼프 대통령은 관심을 갖고 있으니까 이런 부분인데, 어, 지금의 1년의 행보를 봤을 때 아마, 저, 임상은 이제 평론가께서는 아마 오, 이번에는 트럼프의 여러 가지 행보나 행태로 봤을 때 어떻게 나올 것이다. 이번에 4월 10일, 11일. 저~ 남미 남남 저~ 북미 북미 정상, 정상 아니죠 북미 정상회담 아~ 아~ 남미 정상회담하고 그다음에 그 이후에 북미 정상회담에 음. 이~ 전개에 대해서 어떻게 어떻게 보고 계세요 어~
1: 일단 그~ 지난번 (2월 28일) 하노이 정상회담 그때 이제 하노이 정상 북미 간의 정상회담을 <웃음> 결과가 그렇게 나오리라고 예상한 사람이 그렇게 많지는 않았을 겁니다. 아주 어. 소, 모르겠습니다. 소수가 그런 예상을 했을지 모르겠지만 어, 그 정도까지 갑그어 결렬이 완전히 결렬이 되고 이제 나올지는 예상을 못 했을 것 같은데 그러니까는 그때 그럼 그 이후로 이제 많이 분석들이 나오지 않습니까? 이제 트럼프 대통령의 판단이다. 어, 이런 저 분석도 있고 아, 아니다, 그, 저, 트럼프 대통령은 이러이러한 그 계획으로 갔는데, 어, 참모들이 막아섰다, 이런 이제 분석, 이런 것들이 미국 언론에서도 계속 쏟아져 나오던데, 어~ 어쨌든 간에 그~ 트럼프 대통령 입장에서는 이제 결과론적으로 이미 이제 하노이는 그렇게 갔고 그다음에 뮬러 특검 지나갔고 그러면 남은 일정에서 어~ 미국 대통령 선거 그러니까는 대선이 내년 말1 2월에 있을 거고 그럼 그 사이에 그럼 과연 정치적 일정을 뭐를 할수 있느냐 이제 이런 계산을 당연히 하겠죠 그~ 누구라도 할 텐데 그~ 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 맥락에서 봤을 때그 북한 문제, 이 북핵 문제 같은 것들을 생각을 해보면, 은그 어, 지금 당장 어떤 북한이 그 뭔가를 들어줄 만한 그런 그 뭔가를 던져가지고 미끼를 던져가지고 해결을 하는 그런 것보다는 어, 저 같으면 그럴 것 같아요. 조금 더이따가할것 같아요. 어, 그러니까는 북, 그 지난번에 그 하노이 때도 미국이 어, 미, 저 북한이 예상했던 것보다 더 그센 요구를 했기 때문에 북한이 이거는 못 들어주겠다 이제 거절했다는 거 아니겠습니까 네. 그거만큼은 이제 확실한 것 같은데 그런데 미국이 과연 몰랐을까요 이걸 북한 보러 들어달라고 얘기를 했을까요 그건 아닐 거라고요 네. 북한이 받을 수가 없다는 걸 미국도 당연히 알고 있었을 거라는 네. 것이죠 그러니까 는 미국이 왜 북한이 받지도 않을 거를 던졌는가 바로 그, 지금, 미국의 국내 정치 일정상, 지금 북한을, 북한, 그, 저, 어, 협상의 장으로 끌어들여서 어떻게 단계를 끌어가는 것보다는 조금만 더 시간을 두고, 어, 예를 들어서, 어, 지금 폼페이오 국무장관도 최근에 한 그, 일, 저, 미국 라디오 인터뷰에서 그런 얘기 했지 않습니까? 수개월이라는 말을 했는데, 그러니까는 3차, 아, 어, 저, 북미 정상회담이 수개월 정도 안에 있지 않을까라는 음흠. 이런 발언도 했었는데, 그러니까는 그 올해, 어, 적어도 이제 여름은 넘기는 그런 정도에서의 어떤 그 북미 간에 조금 더그 앞서 나가는 그런 단계로 가는 것이 그 트럼프 대통령의 앞으로의 그 국내 정치적 행보에 그 내년 대선을 유리하게 이끌어 낸다든가, 왜냐면 하 사실상 내년 그래도 한 6월쯤 지나가면 이제부터는 완전 히 미국은 대선 국면으로 들어가니까 어그 일정으로 봤을 때그 정도가 가장 적절한 시점이 아니겠는가라고 하는 것을 충분히 어 트럼프 대통령은 판단했을 것 같아요. 네. 왜냐하면 지금까지의 트럼프 대통령의 동물적인 감각으로 북한을 봤을 때아 이거는 풀릴 거, 어느 정도는 어, 풀릴 수 있을 것 같다는 그런 감이 있었겠죠. 음. 그렇다면은 그거를 지금 덥석 시작하는 것보다는 약간의 시간을 두고 올 올해 한그 중반을 넘기는 것이 좋겠다라는 그런 판단을 했을 것 같아요.
0: 어떻게 보세요?
2: 저는 좀 생각이 다른데 네. 트럼프 대통령의 동물적인 감각까지는 이제 그 비슷해요. 근데그 동물적인 감각이 어떤 식으로 발달했을까? 그 잠시 보면 사실은 트럼프 대통령은 그 김정은 국무위원장이 저는 완전한 비핵화, 뭐 CVID가 됐든, 뭐 FVVD가 됐든, 뭐 그런 완전한 비핵화를 하지 않을 것이다. 라는 걸 어느 정도 안다고 생각해요. 네. 음. 음. 그런데, 한우회회담에서왜 그걸 요구했느냐?
0: 네. 안할 거라고, 거라고 생각해요. 안할 안 거라고 생각하지만, 그러니까
2: 거죠. 일부러 깨트리는 것도 아니고, 적정한 선에서 좀 관리 모드라고 생각을 하죠. 예, 예. 무슨 얘기냐면, 그걸 완전히 밀어붙이면, 북한이 먼저 판을 깨고 일어서게 음. 되잖아요. 근데 거, 그것도 아니에요. 그러니까 적당한 정도로 북한과, 하여튼 북한이 판을 깨지 않는 선에서 북한을 관리하는 거예요. 그런 거, 그렇습니다. 음. 네. 그런데, 북한은 이미 핵보유국이 사실상 된 거잖아요. 음. 음, 그럼 트럼프 대통령이 모를 리가 없죠. 그러니까 여기서 뭐 요거를 뭐 1년 내에 내가 마치겠다. 또는 2년 내에 마치겠다. 이런 목표를 세워봤자 어차피 불가능하다 하는 걸 알고 다만 그 판을 깨지는 않겠다. 그러니까 수개월 내에 만날 수 있다. 그러니까 만날 거예요. 저는. 만나고 거기서 또 얘기를 해볼 텐데 또 완전한 비핵화 쪽으로 아마 요구를 할 겁니다. 그럼 북한이 못 받아들일 거 아니에요. 음. 그러면 또 이제 고그 다음에 4차 미국 정상회담을 또 하고 뭐 이렇게 할 텐데 그럼 여기에 의도가 뭐가 있느냐 저는 저는 개인적으로 오판이라고 생각하는데 이대로 계속 가면 북한은 망할 것이다 라고 판단을 하고 있는 것이 아닌가 싶어요 그러니까 아, 핵무기는 네네. 핵무기대로 가지고 있대 지금 북한에 대해서 여러 가지 제재가 있잖아요 네. 그 제재를 가지고 계속 뭐 1년 2년 지나잖아요 북한이 못 버틸 것이다 라고 판단을 한다는 거죠 네. 이런 오판은 제1차 북해국이 1 9 9 0년대 그때도 있었거든요.
0: 볼통, 볼볼머리쪽에서 볼튼, 나왔던. 뭐, 뭐, 거의 한데. 그런 식으로. 네. 그렇기
2: 때문에 이런 식으로 1, 2년 계속 옥제면 그러면 북한은 못 버틸 것이다. 으흠. 라고 판단을 하기 때문에 적당한 성도로 관리해서. 그렇다면 트럼프 대통령이 최근에 왜 북한에 대해서 추가 제재는 필요 없다. 또 이런 얘기 했잖아요. 네. 그거는 뭐냐. 추가 제재까지 했을 때는 북한이 또 튀지 못한다. 튀지 못하니까 북한이 튀지 않게 적당히 관리하면서 시간을 좀 끌면 북한은 아마 버티지 못하고 손들고 나올 것이다라는 판단을 하는 것이 아닌가. 저는 개인적으로 그렇게 분석하는데 요거에 대한 제 생각은 미국의 오판일 가능성이 높다. 이렇게 보는 겁니다.
0: (웃음) 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 어떻게 (웃음) 보세요?
3: 저도 이제 뭐 크게는 다르지 않은데요. 다만 이제 뭐 부분 부분 좀 아, 아마도 아 그런 것 같아요. 그 예를 들면 트럼프 대통령이 트위터를 통해서 이제 방금 말씀하신 제재를 취소한다 이렇게 썼는데
0: 추가 제재를. 네.
3: 추가 제재. 그 사실은 무슨 제재를 어떻게 취소하는 건지도 사실은 정확치 않습니다. 예를 들면 그 직후에 백악관이 얘기를 한 것은 야, 향후에 이 제재가 예정이 돼 있었는데 그거를 취소한다고 한 것이고 그 전에 이제 그 바로 전날인가 이제 제이 뭐야 추가 제재를 이제 발표한 것이 있지 않습니까? 그것 그것에 대한 네. 것은 아니다라고 했는데 나중에 또 언론 취재나 뭐 이런 것들이 나오는 것을 보면은 또 아닌 것 같다 이런 취재 내용도 나오고 그래서 네. 실제로 무슨 제재를 어떻게 취소한다는 거냐의 결론을 이으면 사실은 북한이 북한 입장에서 보면은 뭐 별로 변한 건 없습니다 트럼프 대통령의 제재를 취소한다고 해서 아니 뭐죠 추가 제재를 취소한다라는 얘기를 쓴 걸로 인해서 별로 상황이 변화된 것은 없는 거죠 다만 거기서 확인할 수 있는 건아 트럼프 대통령이 뭔가 대화를, 대화를 할수 하겠다는 뭐 의지는 있나보다 이 점을 확인하고 사실은 그 개성 그 공동 연락 사무소에서 철수하다가 망거 아니겠습니까? 이제 저는 이제 그렇게 생각을 하는데 이런 결정들이 사실은 저는 이제 트럼프 대통령의 단기 이익을 보는 즉흥적인 결정의 어떤 그 어떤 요인일 수 있다고 봅니다. 예를 들면 저 하노이 정상회담이 어 노딜이 된 것도 사실 그 전까지는 스티브 비건 저 국무부의 대북 특별대표라든지 이런 사람들이 가서 실무 협상을 쭉 진행한 거 아니겠습니까? 그리고 그 실무 협상에서 사실은 물론 북한은 뭐어 완전한 비핵화를 한다든지 그런 얘기는 한 번도 한 적이 없지만 어, 이 비핵화의 과정에서 최종적인 어떤 그 모든 이 비핵화의 과정을 거치고 났을 때는 최종적으로 핵무기 그다음에 뭐대량상상무기 여기 생황무기 포함해서 그런 걸다 포함하는 것까지도 우리가 로드맵에 넣어야 된다라는 것을 비건 대표가 계속 주장한 것이죠. 네. 근데그 실무협상 수준에서 딜이 안 됐다면 라은 사실은 하노이 정상회담으로 갈 이유가 없는 것인데 어느 정도의 어 딜이 어느 정도 진행되고 있다고 보기 때문에 사실은 하노이 정상회담이 열린 거 아니겠습니까? 하지만 그것을 일정을 예정해놓고도 을 트럼프 대통령이 국내에서 어떤 이 코원 변호사에 대한 청문회나 이런 걸 열리고 있는 것을 감안해서 아 지금은 없는 게 좋겠어라는 단기적 판단을 했기 때문에 사실은 페버튼 그 어, NSC, NSC 보좌관이 온 거죠. 와서 자기의 평소 지론인 뭐 이른바 리비아식 비핵화라고 부르는 당신들이 갖고 있는 북한이 갖고 있는 핵무기를 다 미국으로 가져와라는 라 어떤 내용이 있는 빅딜 문서를 이제 준 것인데 그런 부분을 볼때 사실은 아까 전에 말씀드린 대로 이 판단 자체는 트럼프 대통령의 단기적이고 즉흥적인 판단으로부터 시작을 할 수는 있습니다. 그런데 그 얘기를 사실은 또 말이 되는 노선으로 사실은 소화하는 게또 미국의 관료 조직이기 때문에 지금 하노이 정상이 당장 깨진 상황에서 바로 또 어떤 이저 국내 정상 세가 약간 바뀌었다고 해서 바로 단기적으로 다시 대화를 재개를 빨리해서 뭐 음. 이런 것들을 속도를 높이는 이런 것은 사실은 당장 시작되지는 않을 것 같습니다, 제 생각에도 예, 예. 약간의 이제 몇 개월 정도의 텀을 두고 이제 될 수는 있겠는데 다만 그 과정에서 이제 우리가 뭐 나름대로 뭐 여러 가지 뭐 대안도 제시하고 역할을 해서 혹시나 그 트럼프 대통령의 단기적 판단의 방향을 뭐 바꿔줄 수 있다라면은 또 상황의 변화가 있을 수도 있겠다라고 아마 지금 이 정부와 이런 뭐관계자들 이제 기대를 하는 것 같아요. 이제 개인적인 생각으로는 결론적으로 최최전 편집장님 말씀하신 것처럼 어, 트럼프 대통령 본인도 그렇고 미국의 관료조직도 그렇고 북한을 최종적으로, 최종적으로 핵을 없는 상황으로 만들 수 있을 거냐에 대해서는 아마 어, 믿지 않을 것이다. 저도 그렇게 봅니다. 다만, 다만, 이제 그래서 사실상 핵보유국으로 뭐 인정하는 결과에 이를 수 있는 그 단계까지 진행을 해주는 거냐. 즉 정확히 말하면 제재 완화라는 카드를 내주는 거냐의 문제에 있어서는 그 대목에서 바로 트럼프 대통령의 단기적 판단에 의해서 그 수준 자체는 이제 바뀔 수도 있는 것 아니겠나 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 그 솔직히 뭐 이제 이런 시나리오를 들으면 이제 기분이 나쁘긴 좀 해요. 그러니까 지금 이제 북미 즉 정상회담도 북미 관계 여러 가지 비핵화에 관련된 시나리오조차도 어 트럼프 대통령의 개인적인 정치 일정에 따라서 여러 가지 뭐, 딜의 크기도 그렇고, 그 다음에 실제로 결정하는, 어, 시기도 굉장히 좀 영향을 받는다. 뭐, 그, 런 소리를 들으면 기분은 좀 나쁘긴 한데, 또, 그럴듯해 보이기도 합니다. 그러니까, 뭐, 여러분들도 다 아시겠습니다만은, 어, 내년에 재선 선거가 말, 저 연말에 있는데, 너무 일찍 그, 이 북, 북한과의 딜을 성사를 시켜놓고 나면은, 그 좋은 효과가, 다 사라져버릴 것이다. 그렇죠. 그래서 조금 좀, 가, 뭐, 적어도 내년 한 5, 6월까지 정도는 좀 끌어놓고, 그때쯤 이렇게 해놓고 음. 나야, <웃음> 어, 아니, 뭐 예전에 이제 그 네, 얘기가 네, 있었습니다. 네. 옛날에 그 닉슨, 아, 아니, 닉슨이 아니라 그 부시, 아버지 부시가. 네. 아버지 부시가 그, 저기, 재선에 실패했잖아요. 네. 그때, 어, 음. 그때가 이라크에서 빼놓은 건가 이란에서 빼놓은 건가 하든가나 뭔가에서 중동에서 빼내오는 그 종전 선언을 너무 일찍했다. 그래서 그그 그 효과를 제대로 재선해서 보질 못했다. 뭐 이런 얘기들이 또 있던데 그런 가능성들이 보입니까? 그래서 지금 저기 보면 아 그래서 저저 저도 요새 이렇게 보면은 어뭐 볼튼의 얘기를 어떻게 하든 비핵화의 방식에 대해서 미국이 얘기하는 거에 대해서는 솔직히는 내용적인 거에 이렇게 귀가 잘 기울어지지가 않더라고요. 네. 이 사람들은 몇 개의 시나리오를 가지고 있다. 그리고 그 시나리오가 북한이 내빼지 않는 선상에서 요거를 가지고 조율을 하고 있는 게 아니냐, 그리고 스케줄까지도. 뭐 이런 그렇죠. 생각이 좀 드는데, 네. 임대원 평론가님은 어떻게 보죠? 네.
1: 네. 그러니까 제가 이제 조금 전에 말씀드렸던 것이 큰 틀에서 이제 지금, 어, 김재일 박사님 말씀하신 거하고 이제 그 같은 이야기라고 저는 느껴져요. 네. 그래서 이제 그 결국은 그 조율을 하는 것이다. 조금 전에 최병욱 전 편집장님 말씀도 이제 어 미국의 스케줄에 조율을 하는 것이다. 큰틀에서 그 말씀을 하신 거잖아요. 다만 이제 어저 미국 이 모판이라는 이제 전제를 두셨지만은 어 결국은 북한이 스스로 이제 저기. 뒤로 낮잠 빠지게 기다리는 네. 중것 같다라는 그런 말씀, 음, 이제 개인적으로 오판인 것 같다는 그런 말씀을 드셨, 하셨지만은, 네, 그렇게 딱 이게 그 전에 그전 정권 내에서 계속 그, 그 작전을 해오지 않았습니까? 그런데 그렇죠. 트럼프 대통령이 제일 하고 싶은 게 뭐냐면은 그 전에 대통령들이 안 했던 거, 어, 못 했던 거, 이거는 내가 한다라는 그것인데, 어, 그 북한에 대한 제재로 인해 가지고 이렇게 북한이 손 들고 나오기를 어저 기다린다. 이게 미국의 지금까지 전략인데 몇십년 동안에 지금까지 안 됐잖아요. 이게. 네. 근데 트럼프 대통령이 그거를 순진하게 믿고 있을까? 저는 그렇게 생각은 하지 않거든요. 그그 네. 맥락에서 이 트럼프 대통령의 주변에 이제 참모들이 있지 않습니까? 그리고 그 안에는 아주 이데올로기로 똘똘 뭉친 그런 사람들 존 그렇죠. 볼턴이라든가 이런 이제 참모들이 이제 주변에 있는데 그존 볼턴을 발탁한 것도 물론 어, 트럼프 대통령이고 뭐 이렇게 뭐 시사 프로에서 이렇게 토론하는 걸 보고 발탁했다는 거 아니겠습니까? 어, 그런데 어, 근본적인 차이점이라고 한다 그러면은 존 볼턴이라든가 이런 저 참모들의 경우는 어, 이데올로그들이고 네. 트럼프 대통령은 이데올로그는 아니죠. 그럼요. 실용주의자죠. 그러니까는. 어 북한에 대해서 그리고 이제 그 미국의 어떤 그 사상에 대해서 어떤 그 한반도의 어떤 뭐라고 할까요? 그 사상적인 문제 이런 거에는 관심이 없고 네. 어, 어떻게 어 해서든 그이 자신에게 그 과거와 대, 과거의 미국 대통령들과는 다른 새로운 뭔가를 어, 업적을 세웠다라고 하는 역사에 남는 이게 이게 관심이 있거든요. 네. 그리고 이제 어, 가능하면 노벨 평화상까지 주어진다면 더더 더 좋은 것이고
0: 최선도 하고 노벨 평화상 그렇죠. 일석 몇 점입니까? 이제. 그러니까.
1: 거기에 관심이 <웃음> 네. 있는 그 대통령이기 때문에, 어, 근본적으로, 어, 지금까지의 존 볼턴 같은 경우에는 이게 오판이든 아니든 간에 그 기술, 길을, 갈 가려고 할것 같아요. 네. 계속 북한을 옥조이고 조여가지고 결국 무너지게 만든 이게 과연 성공하느냐, 실패하느냐는, 어, 볼턴한테는 중요하지 않을 거예요. 근데 그런 차원에서 트럼프 대통령하고는, 결국은 그 판단이 다를 것이다. 저는 그런, 그런 생각은 하죠.
2: 근데 예를 들어서 이제 트럼프 대통령 입장에서는 지금 말씀하신 대로 만약에 협상을 해서 북한이 완전한 비핵화를 이룰 수가 있다. 음흠. 당연히 하죠. 전 당연히 음. 한다고 생각합니다. 그래서 이제 아까 진행자 말씀하셨듯이 미국은 몇 가지 시나리오에 따른 가지고 카드를 있어요. 가지고 음. 있죠. 음. 네. 어 그래서 저는 이번 하노이 정상회담에서도 합의부터 결렬까지를 가지고 있었을 거라고 생각을 해요. 네. 그래서 이제 어떤 카드를 낼 것인가? 영변 플러스 알파 정도로 낼 것인가? 아니면 영변 플러스 알파 알파 까지. 그런데 이번에 지금까지 하나 둘씩 그 드러나는 과정을 보면 영변 플러스 알파 정도가 아니고 음흠. 그것보다 훨씬 더 많은 심지어는 생화학무기까지 미국으로 넘겨라 뭐 이랬다는 음, 거 아니에요. 음. 그런 걸 보면 이거는 굉장히 오른쪽에 있는 카드를 꺼내든 것 같아요. 그런데 실제 합의라는 그런 카드도 가지고 갔을 거거든요. 네. 그럼 왜 트럼프 대통령은 김정은 국무위원장과의 대화에서 가장 강력한 카드를 그, 꺼내들었을까 그거는 이제 이건 이제 제 판단인데 그거는 결국 김정은 국무위원장하고 얘기해 보니까 이 사람은 완전한 비핵화를 할 생각이 없네 이런 생각을 한탓 아닌가 싶어요. 그러니까 앞으로에 만약에 김정은 국무위원장고3차 정상회담을 또할 경우에도 또몇 가지 카드를 가지고 가겠지만 하노이 정상회담에서처럼 뭐 이렇게 푹 찔렀는데 김정은 국무위원장이 또 다시 얘기하는 게아 이게 완전한 비핵화를 할 생각이 없는 것처럼 자꾸 그 얘기를 하면 네. 또 아마 결렬이나 또 대단히 강력한 카드를 꺼낼 것이고 으흠. 거기서 만약에 에 정말 완전한 비핵화를 나는 하겠다. 그러면 너희, 미국은 뭘 우리한테 해줄 수 있는가. 으흠. 뭐 제재는 물론 다 완화해줘야 되는 것이고 으흠. 그 중간 단계에 뭐 1차, 2차 뭘 해달라. 네. 그렇게 가서 협상이 되면 아마 굉장히 좋은 결과를 가서도 갑자기 급진전되고 네. 이런 상황이 될 것으로 보이거든요 네. 물론 그 시점은 요 트럼프 대통령으로서는 가능한 한 재선이 임박한 시점에 고게 이렇게 딱 맞아떨어지도록 하고 싶겠지만 네. 북한은 또 북한대로 자기네들 스케줄이, 스케줄이 있을 거아니까 네. 그러니까 여하튼 트럼프 대통령이 여러 가지 카드 중에 저는 뭐 완전히 저 완전한 비핵화를 할수 있는 카드를 완전히 버렸다고는 생각 안 해요 근데 저는 북한이 그런 카드를 받을 준비가 안돼 있는 것 아닌가. 으흠. 그런 점에서 본다면 이렇게 그 11일 이제 한미정상회담에서도 트럼프 대통령은 문재인 대통령한테 어떻게든 뭔가 비핵화를 좀 이룰 수 있도록 우리 다 같이 노력하자. 이런 얘기는 하겠지만 으흠. 그러면 트럼프 대통령의 속셈은 뭐냐. 속셈. 그거 북한이 하겠어. 라는 생각은 여전히 갖고 있지 않을까.
0: 그래서, 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서 또 트럼프 대통령이 어저, 어저께인가요? 북한은 어, 대를 할 준비가 되어 있지 않다라고 자기가 그렇게 얘기를 하고 나왔다, 자기가. 어? 네. 솔, 솔직히는 그런 얘기를 하나도 <웃음> 좀 뭐냐면, 솔, 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 솔직히, 아무리 작은 나라의 외교지만 그런 것들을 음. 뒷 얘기를 이렇게. 내는 것도 좀 이상하긴 한데요. 어떻게 어떻게 그 얘기에 담겨져 있는 사실 말씀이잖아요.
3: 두 가지 의미가 있는 거죠. 첫째는 이합의가 깨진 것은 자기가 볼 때는 이제 북한의 책임이 있다라는 걸 하나를 얘기를 한 것이고, 네. 둘째는 하지만 준비가 된다면 네. 합의를 다시 할 수도 있는 것이다. 이렇게 두 가지 얘기를 사실 그 얘기를 통해서 이제 한 것으로 볼 수가 있겠죠. 근데 저는 이제 그 사실, 이 북한의 김정은 국무위원장이 비핵화의 의지가 있는 거냐, 없는 거냐. 사실 저는 그 본인으로서는, 개인으로서는 비핵화 의지를 가질 수도 있다고 생각을 합니다. 예. 가졌을 수도 있어요. 왜냐면은 하 자기가 앞으로 그 나라를 몇십 년을 해야 되는데, 해야 되는데, 해야 네. 되는데, 이 지금의 어떤 상황, 김정은, 기, 김정일이 물려준 이 상황을 갖고 계속 할 수는 없는 거 아니겠습니까? Mm-hmm. 그래서 이 상황을 탈피하기 위한 여러 가지 방식을 지금 고민하고 있기 때문에 그 중에 하나의 옵션으로서 비핵화를 고의로 할수 있는데 문제는 이제 북한이라는 나라를 물론 우리가 뭐 그냥 얘기할 때는 김정은 혼자 마음대로 한다 이렇게 얘기할 수 있겠지만 사실은 그 내부에 나름대로의 이제 엘리트 집단이 있는 것이고 네. 그들의, 그들에 대한 어떤 설득이 충분히 되는가 이런 문제들이 사실은 중첩이 되어 있는 것이죠. 그래서 제가 볼때 트럼프 대통령은 뭐또 고질적인 문제이기도 한데요 트럼프 대통령이 워낙 또 독재에 가까운 지도자들도또 좋아하지 않습니까 그 사람들의 어떤 진위를 막 믿어주기도 하고요 좋은 사람이라고 하기도 하고 그런 점을 볼때 김정은 국무위원장이 가지고 있는 생각 자체 비핵화에 대한 의지 자체는 믿을 수도 있다 트럼프 대통령이 그런데 그 방금 말씀드린 이런 내부의 어떤 그런 어 문제나 이런 걸 통해서 결론적으로 이 북한이 비핵화가 되는 거냐에 대해서는 사실은 어, 믿지 않거나, 무관심한 측면이 있는 것 같다라는 생각이 들고요. 그렇기 때문에, 뭔가, 앞으로 북한하고 뭐, 협상도 하고, 회담도 하고 하겠지만, 그 과정은 둘 중에, 언제나 둘 중에 하나일 거라는 저는 약간 냉소적인 생각을 갖고 있습니다. 네. 하나는, 노딜, 여전히 노딜이거나, 또 하나는 하나만한 딜이거나 뭔가 이렇게 원칙적으로는 좋은 얘기이긴 한데 뜯어보면은 사실 지금까지의 과정에서 한 반발자국밖에 앞으로 나가지 않은 것 같은 합의 그걸 통해서 뭔가 내가 과거에 오바마 정권에서 전략적 인내로는 풀지 못하는 뭔가 문제를 지금 나의 어떤 그, 그 어, 트레이드 마크의 어떤 북한 정책을 통해 대북 정책을 통해서 풀어가고 있다라는 그런 성과들을 이렇게 내세우긴 하겠지만 마지막 종착점 그 종착점은 존 볼턴 보좌관이 얘기하는 그 빅딜 문서가 결국은 실현되는 게 종착점일 거거든요. 미국의 음. 반출까지는 하지 않더라도 음. 생화학 무기까지 포함하는 WMD까지 포함하는 그런 일체의 무기를 다 이제 폐기하는 수준으로 가는 거. 근데 그것에는 이루지 못할 가능성을 분명히 염두에 두고 있기는 할 것이다라는 생각이 들고 음. 그 점에 있어서 사실은 뭐 어, 우리 정부에서 그게 아니다라는 신뢰를 가질 수 있도록 조건을 조성해주기 위한 여러 노력들을 계속하고 있는 것인데 그 결실을 맺을 수있는거냐 그것을 지켜보는 것이 이, 필요한 것 같습니다.
0: 어 지금 바로 이제 우리 정부가 어떻게 해야 되는 한미정통에다 뭐 며칠 남지도 않았습니다만 그 얘기를 하시고 넘어갔는데요 저희가 그 부분은 3부에서 다시 저 잠깐 쉬었다가 얘기를 이어가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
3: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로
0: 듣고 계십니다 네. kbs 열린 토론 오늘 금요일 인물 없는 인물 토론 트럼프 대통령을 중심으로 얘기 나누고 있는데요. 저희가 어 3부에서는 이제 4월 10일, 11일로 예정돼 있는 한미정상회담 여기에서 솔직히 지금 대한민국이 굉장히 어려운 입장에 있지 않습니까. 양쪽 다 북미 다 양쪽에 각기들 시나리오들 여러 개를 가지고 있고 그리고 우리는 사실 어느 시나리오가 가장 좋다라고 막 깃발 들기도 굉장히 어렵고 뭐 어떤 저 외교안보 전문가는 정말 대한민국 정부는 죽을 맛일 거다 아마 무슨 얘기도 <웃음> 얘기를 뭐뭐 그러니까 뭐 완전히 저 이거를 이거뭐 신용 보증한다는 식으로 얘기를 할수 있는 것도 아니고 양쪽 솔직히는 지금 북한도 못 믿겠고 미국도 못 믿겠는 거 아닙니까 솔직히 그렇죠. 양쪽이 양쪽을 양쪽다못 믿겠으니까 그게
2: 한마디로 정리하면 이렇다는 거 아니에요. 미국은 어 문재인 대통령 북한 좀 설득해줘 이렇게 글쎄요. 얘기하고 북한은 음.
0: 트럼프 좀 설득해줘. 이렇게써 말이지. 양쪽에서 그러니까, 그러니까 굉장히 지금 어려운 상황에서 이제 남저 한미 정상회담이 열리는데요. 어, 이번에 한미 정상회담 어떻게 지금 될 거? 뭐 오늘 여기 있는 분들이 외교 전문가들은 아니지만 어, 좀큰 틀에서 지금 이제 뭐큰 틀에서 좀 얘기를 트럼프 대통령을 중심으로 트럼프 대통령은 근데 뭐 워낙 문재인 대통령을 좋아하니까. 문재인 대통령 또 여러 가지 그 본인의 쇼맨십으로 또 이렇게 또 아우라를 만들어주는 걸 하지 않을까 이런 생각도 좀 들긴 드는데 어떻게 보십니까? 그렇죠.
1: 이제 말씀하신 것처럼 그 문재인 대통령이 그 트럼프 대통령에게는 어느 정도 신뢰를 많이 이제 얻은 것 같아요. 그것뿐만이 아니고 사실상 그뭐 우리에게도 많이 소개된 그 별명 그 중재자다 촉매자다 뭐 설뭐 협상가다 뭐 이런 별명들이 있는데 실제로 국제 사회에서는 특히 유럽권에서는 어 트럼프, 김정은은 못 믿어도 저 이제 문빈 그런거는 그런 평가는 있거든요. 사실 국제 무대에서 아 어, 그러면서 이제 트럼프 대통령 입장에서도 교착 상태에 빠지면서 이제 문진 대통령과의 또 대화를 필요로 했을 수가 있죠. 그래서 이제 빠른 한미 정상회담이 이제 자리가 만들어졌을 수 있는데 결국 우리는 이 문제에 있어서 우리는 분명 그 우리의 입장이 있죠. 그리고 그 어떻게 해서든 그 북핵은 그 폐기해야 되고, 어, 막아야 되는 그런 아주 그 운명적인 그런 그 우리한테는 임무가 있죠. 근데 그럴수록 좀그 냉철하게 머리가 차가워져야 될것 같아요. 무슨 말씀을 드리려고 이 말씀을 드렸냐면, 어, 북한 입장을 한번 우리 들여다보자는 것이죠. 그러면 우리 진영 입장에서 보지 말고 우리가 저 사람이라면 어떨까라는 그렇게 한번, 예, 한번 보자는 것이죠. 으흠. 그 북한 입장, 우리가 이제 입장을 바꿔놓고 우리가 지금 핵을 그 만약에 가지고 있어요. 몇십 년을 개발해서 핵을 가지고 있어요. 근데 주변에 우리의 적국들로 둘러싸여 있어요. 그리고 적국들이 우리한테 핵을 버려. 그러면 우리가 너랑 가서 이제 그 개발도 해주고 잘 해줄게 라고 했을 때 우리의 그 전략이 어때야 되는지를 한번 생각을 해 본다면 최근에 그 지난 일요일이었죠. 그 우크라이나 대선이 있었지 않습니까? 그래서 이제 1차 투표가 있었고 이제 21일 날 2차 결선 투표가 이제 열리는데 그 우크라이나 우크라이나가 지금 굉장히 국내적으로 이 분열이 돼 있고 어 서방으로 가느냐 뭐 러시아 러시아 쪽으로 간다는 그런 거는 이제 많이 죽었지만 어쨌든 간에 이 러시아와 국경을 맞닿고 있는 돈바스 지방이라든가 이런 데 아직까지도 내전이 있거든요. 네. 그게 도대체 어디서부터 이렇게 왔을까? 저는 우크라이나가 바로 과거에 핵무기를 가지고 있었던 핵 보유국이었다는 것이죠. 그러니까 물론 소련의 한부분이었기 때문에 이제 그랬는데 이게 해체가 되면서 그 핵무기가 그대로 고스란히 우크라이나에 남아 있었지 않습니까? 음. 아, 그랬을 때 어, 그러면 갑자기 핵 보유국이 된 건데 어, 핵 사실상 그 유엔 상임이사국 다섯 개 상임이사국 안보리의 상임이사국이 어, 사안별로 이제 서로 이게 의견이 다르지만 하나 일치한 건 있죠. 우리 다섯 개 외에는 핵까지만 안 돼. 이거는 분명 히일치하로 그러니까 그 당시에 네. 그이 다섯 개 국가들이 우크라이나를 설득을 해서 핵만 없애봐. 그러면은 얼마든지 그 경제 지원도 하고 너희들의 독립도 인정하고 해줄게. 우크라이나는 믿었죠. 근데 그 결과가 어떻게 됐습니까? 지금 우리가 한 십여 년 동안 봐왔던 우크라이나의 그 뭐라고 할까요? 혼란 이런 것들이 결국은 고스란히 그 우, 우크라이나 입장에서는 굉장히 후회를 하고 있거든요. 네. 바로 이게 이제 무슨 얘기냐? 북한 입장에서는 안 좋은 시그널이 돼 있다는 거예요. 아, 과거 사례들을 봐라. 리비아 우리 많이 얘기했죠. 리비아를 봐라. 우크라인를 봐라. 우리가 어떻게 부, 미국이 핵을 버리라고 한다고 썩다 버리겠냐. 음, 음. 북한 입장에서는 그렇게 나올 수밖에 없지 않겠냐는 것이죠. 네. 그러니까 결국은 그 우리가 가장 그 생각을 해야 될 것은 북한을 설득해라. 이 이야기는 뭐 충분히 많이 나오고 있습니다. 근데 미국을 설득해라. 이 얘기는 별로 안 나오거든요. 응. 근데 냉정하게 생각을 해 보자는 것이죠. 아까 이제 말씀드렸던 그 이데올로그들은 절대로 바꿀 생각이 없다고 저는 보고요. 응. 어, 다행 우리한테는 다행스럽다고 할수 있는 트럼프 대통령은 어, 이데올로기보다는 어, 실용적인 어, 본인의 어떤 영광 어떤 이런 것들에 관심이 있기 때문에 오히려 설득하기가 좋은 그런 대상일 수 있지 않을까 이런 생각이 들어요. 네네. 그래서 어, 현재의 그 북한이 어떤 어, 입장일지를 그 뭐라고 할까요? 그, 그 설득할 수 있는 그런 대상으로서의 트럼프 대통령은 그 협상의 대상으로서 어, 과거의 어떤 그 대통령보다도 나은 입장이 있을 것 같다. 결국은 현 정부도 근데,
0: 그러면은, 근데 뭘 줘야 됩니까? 무슨 글로리를 줘야 됩니까? 트럼프 대통령한테. 노벨상 이잖아요 노벨상 잖아요아 글로리. 네,
2: 그런데 <웃음> <있잖아요. 웃음> 아, 네. 저는 이렇게 생각해요. 예를 들어서 하노이 정상회담 때 네, 네. 그 트럼프 대통령이 김정은 위원장한테 자, 이제 빅딜 우리 이렇게 이렇게 빅딜을 하자고 그랬잖아요. 근데 김정은 위원장은 영변 핵시설 폐기만 계속 얘기를 했단 말이에요. 근데 네. 그게 이제 단기간에 미국은 빅딜안을 제시하고 이쪽은 영변안을 제시했는데 그 중간에 타협점은 뭐 있었을 거예요 아마 얘기를 하는 과정에서 근데 정말 김정은 위원장이 어 그래 우리 완전한 비핵화하겠다고 그랬으니까 나할 생각이 있어 근데 그 빅딜 그것도 좋은데 지금 뭐 우크라이나 뭐 이런 상태다 알고 있잖아요 그러니까 만약에 약속만 하고서 미국이 또 약속을 안 지키면 그때 우리는 핵다주고서뭐 하는 거야
0: 그럼요 어, 이런 생각을 안할 수가 없거든요 안할 수가 없죠 북한 음. 그러니까 입장에서
2: 그러면은. 이 약속을 다 한꺼번에 해. 저한 페이지에다가 다 음흠. 북한과 미국이 해야 할 사항 음흠. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 해서 10번까지 다 음흠. 해놓고. 음흠. 그러고서 만약에 우리가 일방적으로 뭐 무슨 사기당하는 것 같은 그런 합의를 여기서 할 수는 없으니까 음흠. 우리가 이렇게 했을 때, 니네가 요정, 이거 이제 쉽게 얘기하면 이게 단계적, 접근보인데 예, 난... 그랬을 때, 예를 들어서 지금 그뭐 빚을 한 10% 정도 갚으면 미국도 10% 정도의 대출을 해줘야 되는 거 아니야. Yeah. 그러고 50% 갚으면 50% 대출을 해줘야 우리가 믿지. 응? 우리가 저 빚을 100% 다 갚았는데 미국은 그때 가서 뭐그 대출을 해줄까 말까 이러면 우리는 어떻게 하느냐. 이런 의심을 할 수밖에 없잖아. 근데 저는 그래서 사실은 옛날부터 빅딜 주장을 사실 많이 했어요. 왜 그러냐면 네. 이게 단계적 접근은 옛날부터 해왔거든. 근데 다 실패였어요. 네네. 중간 단계 거의 8분의 선쯤에 가서 실패했어요. 그러니까 만약에 김정은 위원장이 정말 비핵 화의지가 있다면 트럼프 대통령하고 모여서 이 단계적 과정은 나중에 보상의 문제고 음흠. 합의는 빅딜을 할 수가 있다는 거죠. 네네. 네네. 그래서 저는 왜 정말 할 생각이 있다면 하노이에서 그 김정은 위원장이 그래 그러면 래그은 빅딜을 위한 실무협상을 하자. 음흠. 이런 걸 역제한하지 않았을까. 이런 의문을 좀 가지고 있어요. 네. 그래서 앞으로도 아마 3차 정상회담이 있거나 뭐 4차회담이 있거나 이래도 미국은 빅딜 카드를 저는 놓지 않을 거라고 봐요. 네,
0: 네. 그래서 그러니까 빅딜, 역시 네, 네.
2: 역시 선택은 음흠. 북한한테 달려있는데 빅딜을 선택을 하고 일단 음흠. 그럼 그 중간에 단계적으로 그 북한으로 하여금 미국을 신뢰할 수 있도록 할수 있는 조치. 네, 네. 이제 이런 것들이 나와야 돼그 방법은 서로 논의하면 된다. 이렇게 근데 봅니다. 근데
0: 그거 만약 그런 식으로 저희가 그 동안 스냅백 뭐 규정도 우리가 적용할 수 그랬죠. 있다. 네. 뭐 여러 가지 얘기하는데 만약 그렇게 그니까 이른바 단계적 접근을 가정한 빅딜의 제말하면 시나리오를 만들어 놓고 나면 네. 그거는 양 정상뿐만이 아니라. 그 미국에서 또 의회의 순위를 받아야 되는 거 아니에요 그 정도가 되면은 어~ 그 만약에 되면은? 큰
2: 그림이 나와 있는 상태에서의 단계적 접근이라면 네네. 아마 미국 의회도 반대하지 않고 심지어 우리가 맨날 의회,
0: 의회가 그, 의회 통과가 꼭 필요하죠 어, 네. 그럼요
2: 네. 매번 얘기하는 뭐~ 수퍼매 하라는 볼턴도 네. 이건 큰 그림이 일단 있잖아요
0: 근데 근데 제가 보기에는 그 음. 의회에서는 뭐~ 내년에 최선 선고 있을 때까지는 절대로 협조 안 해줄 것 같은데. 음? <웃음> <웃음> 그런 도좀 국내 정치적인 제 변수이긴 그것도, 한데. 그것도 또또 네. 저기가 되겠 그러나 되는데. 어찌
2: 됐든 간에 그런 빅딜에 김정은 위원장이 동의를 했다면. 네. 그러면 트럼프 대통령으로서는 상당히 그 선전할 수 있는 근거는 되죠. 예예.
3: 예. 네. 음. 네. 결국 시장의? 뭐 결론적으로는 과거에 계속 뭐 단계적 접근법을 사실은. 미국의 단계적 접근법 자체를 거부한 일은 없는 거죠. 그런데 이제 최종 단계에서 이제 네. 이른바 포괄적 합의라고 하는 것을 할 거냐 말 거냐의 문제에서 미국이 요구했는데 북한이 포괄적 합의를 동의하는 것처럼 하면서도 아닌 것처럼 하면서도 이렇게 애매모호한 부분들이 있었기 때문에 사실은 안된 거고 사실은 이 하노이 정상회담도 그런 거 아니겠습니까 북한 입장에서는 어, 핵을 포기하라고 한, 하는데 우리가 뭘 믿고 포기하냐. 체제 보장을 해줘라. 그럼 미국 입장에서는 우리가 그러면 뭘 얻은 것도 없이 의지만 갖고 무슨 체제 보장을 하냐. 최소한 사찰 검증 뭐 신고 이걸 받아라 그랬더니 북한은 어떻게 제재 완화도 없이 사찰 신고 검증 그런 걸 받느냐 그것은 뭐어 예를 들면 우리가 우리한테 그 무기가 있는 곳을 다 알려주고 백기청 하라는 거 아니냐 이런 서로 간에 이제 그 단계적 접근에서 안 맞기 때문에 사실은 딜이 계속 안돼온 것이죠 그래서 사실은 그 부분에서 어 우리 정부가 이제 중재에 나서라고 지금까지 뭐 나설 것이다 라고도 하고 나서라고도 하고 뭐 여러 가지를 시도를 했는데 사실 하노이 정상회담에서 나선 거거든요 첫 번째로 체제보장과 관련해서는 체제 보장과 관련해서는 어, 미국하고 북한이 뭐 둘이서 정전 선언을 하면 굳이 어, 우리 남한이나 중국이 뭐 끼지 않더라도 둘이서 정전 선언을 하면은 이게 북한이 만족할 만한 체제 보장은 아니더라도 어느 정도의 신뢰 회복 조치가 되지 않겠, 않겠느냐라는 걸 하나 제시를 했고 그 다음에 어, 그 뭡니까 이 북한이 요구하는 제재 완화가 지금 불가능하니. 남북 경협과 관련해서 제재 예외를 인정받는 것 정도로 미국이 인정을 해 주면 북한도 만족할 수 있는 것 아니겠느냐라고 사실이 두 가지를 사실은 중재안으로 제시를 했다고 봐야 되는 거죠. 그리고 제가 볼때이두 가지 중재안에 대해서는 북한과 미국이 어떤 실무 수준에서는 어느 정도의 교감이 있지 않았을까라는 생각을 해요. 그게 아니면 청와대가 언론에 그렇게 공개적으로 나와서 얘기를 할수 없었을 것이다라고 저는 보는데 그러나 그런 중재안을 제시했음에도 불구하고 실제로 정상들이 만나서 정상들이 만나서 이걸 얘기를 했을 때는 전혀 다른 양상으로 이제 흘러가 버렸던 것이 사실은 지금 문제라는 거죠. 네. 이하노이 정상회담에서 보여준 문제라는 건. 그래서 사실 지금 계속 존벌턴 얘기도 하고 그랬지만 존벌턴이라는 사람도 사실은 또 과거 이제 부시정권에서 이제 이 메파의 이데올로그로서 중요한 역할을 했던 사람이지만 나름대로 그 부침을 겪으면서 좀 제가 나이도 많으신 분에 대해서 이렇게 얘기하면 뭐한데 철이 좀 들지 않았겠습니까 너무 트럼프 대통령에게 저 강하게 들이받고 자기의 이념을 너무 강하게 제기하면 사실은 직을 잃게 되지 않겠어요 지금 상황에서 네. 그 비서실장도 막 집에 보내고 지금 미국의 백악관 비서실장은 공석인 것 같은데 대행체제 아닙니까 지금 대행체제. 네, 그렇기 때문에 사실은 트럼프 대통령이 존 볼턴을 기용하면 나와서 최선을 다하는 것이고 다시 좀 물러나 있으라고 하면 또 다른 데 집중하는 것이고 뭐 이런 이좀 플랫서브랑 이런 좀 행보가 트럼프 대통령 입장에서는 가능하죠. 그래서 한미정상회담에서 문재인 대통령이 가서 그러면 트럼프 대통령에게 바로 이런 중재안과 어떤 그런 내용들을 어, 충분히 설명하고 이해하고 그다음에 기억할 수 있게 해 주느냐 그리고 그것에 대해서 신뢰를 갖게 만들 수 있게 하느냐가 사실은 이 한미정상회담에서 중요한 포인트가 또다시 될것 같습니다.
0: 네, 근데요 이거는 최최웅 기자님께 여쭤보고 싶은데. 어, 저는 하여튼 지난번에 하노이 합의가 결렬이 됨으로 해서 사실은 이렇게 실패, 여하튼간에 공식적으로 실패잖아요. 그러고 나니까 이제 서로 간에 바닥을 들여다본 효과도 상당히 있는 것 같아요. 밑바닥과 바텀 라인이 어디까지냐. 이걸 본 효과도 있고, 그 다음에 우리나라의 내부적인 효과로 보면 제가 이렇게 보니까 음. 요새는 저희도 이제 토론을 많이 하는데 이런 이게 약간의 조금 진보 쪽이든 네. 약간의 보수 쪽이든 다들 전전긍긍하고 있어요. <웃음> 이거를 네. <웃음> 어떻게 하든지 이어 가긴 가야 된다. 그러니까 네. 다 같이 이좀 완전 실패의 시나리오에 대해서는 겁을 내는 거예요. 뭐 물론 이제 뭐 저기 정당이나 이런 데서는 뭐 심하게 이걸 뭐여저 여전히 쇼다 이런 얘기를 할지는 모르지만 네. 좀 그, 그런 자세가 자세의 전환이. 그서 서로 서로간에 상당히 신중해진 것 같다 이런 걸좀 그, 봤는데 어떻게 아니, 보세요? 아근데
2: 기본적으로는 네. 미국과 북한이 네. 뭐 이것저것해서 신뢰를 쌓을 수가 없어요. 네. 뭐 지금까지 그, 그 대결적 뭐 자세를 그렇게 부려왔는데
0: <웃음> 들이뭐 그렇죠 음, 그렇기
2: 때문에 신뢰를 <웃음> 쌓을 수가 없어요. 그리고 음. 뭐 신뢰를 쌓아서 단계적으로 뭔가 하나하나씩 해결하자는 거는 그이 북핵 문제가 불거진 게 지금 거의 30년 가까이 되는데 음. 30년 동안 계속 해왔는데 대개 뭐 검증 사찰 검증에 가서 다 걸려버렸어요. 919뭐 하브이, 뭐213 하브이, 뭐다 사찰 검증에 가서 걸려버렸어요. 그거는 단계적으로 하다가 결정적으로 행동에 옮길 순간이 되면 서로 뭐야 니가 먼저 해, 응. 당신이 먼저 해, 그러면 아유 이 우리가 하면은 뭐 언제 그 이거 뭐 보증해줄 거냐 이런 식으로 나오기 시작하면은 이게 거기서 깨지기 시작했거든. 요 그게 저는 트럼프 대통령이 왜 과거 정권의 실패를 되풀이하지 않겠다 이런 얘기를 여러 차례 했지 않습니까? 그게 바로 과거 정권의 실패라고 저는 보거든요. 그래서 여기서 성공하기 위해서는 그, 그런 뭐이 단계적 접근보다는 우선 큰 그림에서 언제부터 언제까지 뭘 해서 어디까지 간다 이거를 한뭐 10단계든 20단계든 해 놓고 그 안에서 단계적으로 주고받는 과정을 거치면 그러니까 우선 빅 딜은 해 놓고 단계적으로 음. 주고받는 과정을 거쳐야 그래도 그나마 그뭐 신뢰라고 할 만한 것이 조금이라도 있지. 으흠. 그렇지 않고 지금 처음부터 단계적으로 예를 들어서 제재해제 하잖아요. 그리고 미국이 종전선언하고 아니, 그러니까 북한이 예를 들어서 뭐 영변만 폐기를 했다고 쳐요. 그럼 미국이 종전선언하고 제재를 예를 들어서 한두 개쯤 그 풀어줬어요. 이제 민생과 관련된. 네. 이렇게 되면 미국은 그 다음에 어떤 의심을 하게 되냐면, 어? 그러면 저 사람들 또 이제 거기서 오, 끝나고 오, 이제 나머지는 다 숨기려고 하는 건 음, 아니야? 음, 이렇게 네네. 되고. 당연히 그렇게 북한은, 되죠. 북한은. 음, 음, 어, 뭐야. 이거 아, 제재 3개, 여... 왜냐면 하 핵심적인 제재 다섯 개를 해제해달라고 그랬으니까 두개 음. 했으면 세개가 아, 남아서 영안 돼요. 지금 음. 뭐 이거 하나 많아야. 하나, 이런 의심을 하게 될 거거든요. 이렇게 하게 들으면 한이 음, 없어요. 글쎄요. 그러니까 우선 저는 음. 큰 그림의 합의. 이거는 서로 신뢰가 쌓이지 않은 상태에서 지금, 신뢰 쌓이는 걸 기다렸다가 못한다. 최,
0: 그럼 최병목 기자님의 지금 네. 시나리오로 리고 가면 이번 한미 정상회담은 미국이 한국을 설득하는 게 되겠네. <웃음> 그렇게, 되, 그렇게 될 그렇게 될것 같잖아요. 뭐, 문재인 대통령은
2: 이제
1: 가서
0: 초, 그렇게 북한에 가서 그렇게 설득을 해다라고 얘기를. 트럼프는 틀림없이 그렇게 <웃음> 얘기할 거예요.
1: 당연히 문재인 대통령을 가운데 두고 네. 북한에서도 미국 좀 설득해 달라. <웃음>
0: 아, 이거 뭐 서로 미국에서도 <웃음> 형 내편 좀 들어 주기. 그렇죠. <웃음> 북한을
1: 설득해 달라. 첫째와 아하. 막내가. <웃음>
0: 싸우고 <웃음> 네. 지금
1: 째형 <둘째>, <웃음> <지금> <웃음> 네. <웃음> 아니 뭐 누가 첫째 두, 그런 건 <웃음> 없고 거같 <웃음> 예. 네. 뭐 그건 이제 농담이시라고 <웃음> 생각하고. 근데 이제 그 아니 나이 순으로 보면 맞는 거 같습니다. 아, <웃음> <웃음> 그러니까 그러네. 예. <그러네. 웃음> 네. <웃음> 그 지금 자연스럽게 이제 대화가 단계적 접근이다 빅딜이다 뭐 이런 얘기 나오지 않았습니까? 근데 이제 그 미국의 지금까지의 외교 전략 그리고 이제 미 수교국과 혹은 적대국과 이렇게 수교하는 그런 과정들을 쭉 보면은 빅딜로 성사를 된 적은 저는 있었나? 없다고 봐요. 그러니까는 빅딜이라고 하는 것은 그러니까 동시에 다 서로 이제 가지고 있는 패를 동시에 하나 둘셋 보여주면서 성사 이게 굉장히 어려운 일이죠.
0: 아니 근데 그러니까, 지금 말씀하시는 빅딜은 네. 뭐 세부적인 것까지 다 얘기하지는 않더라도 큰 틀의 원칙에 있어서의 빅딜 그얘기 아, 그 그렇죠. 하는 거다. 그렇죠. 네. 아니 네. 물론
1: 그런데 네. 그 그래서 이제 단계적 접근이라는 것이니가는그 동시에 한다는 그런 어떤 빅딜과 어 근데 이제 하나씩 어 뭐, 네가 먼저 이제 볼튼 같은 경우가 주장한 것이 그러죠. 북한 먼저 해봐 봐. 그런 그걸 보고 우리가 줄게. 소위 말해서 그 스냅백이라고 하는 거. 네. 이게 두 개가 그럼 스냅백은 북한이 그뭘 믿고 오라고 얘기하는 것이고 미국 입장에서는 빅딜을 뭘 믿고 으흠. 그런 거에서 이제 그 다음에 나온 것이 중재안으로 나온 것이 결국은 단계적 접근이라고 저는 보이거든요. 그러니까 미국이 빅딜을 계속 주장을 하다가 하노이 정상회담을 앞두고 얼마 안있서부터 그 미국에서 당장 적분얘기가 나오기 얘기했죠. 시작했잖아요. 네. 그러니까 이런 것들이 그 전에도 사실 그 최병욱 저 편집장님 말씀하셨습니다만은 어, 과거에 미국 저 북한하고 해 봤죠. 실패를 했어요, 물론. 근데 왜 실패를 했느냐? 뭐 서로 간에 책임 공방이 있죠. 북한 때문에, 미국 네. 때문에. 근데 어쨌든 간에 미국도 그 책임에서 벗어날 수는 없거든요. 예. 일방적으로 북한 때문이라고 할 수가 없고 음흠. 결정적으로 미국이 정권이 바뀌면서 클린턴 대통령 때 했던 것이 그 정권이 바뀌면서 부시 정권으로 바뀌면서 모든 것이 다 스톱돼 버렸던 그런 전례가 있기 때문에 네. 그래서 이제 안된 그런 것이었지 어떤 그 이게 어 다른 문제 어 예를 들어서 아까 말씀드렸던 미국과 소련의 관계라든가 중국과의 관계라든가 베트남과 이런 거에서는 좀 다르다는 것이죠. 어 그래서 그 소련과도 어그 당시에 누굽니까 고르바초프하고 저기 네. 어 레이건 대통령하고 음. 그 우리 사실 어떻게 보면 좀 비슷해요. 이게 너무 단순화시킨 건지는 모르겠지만은 처음에 한번 만나고 두 번째 완전 실패해버리고 그 다음 해에 만나서 1년, 한 1년씩 차이를 두면서 그다음 해에 만나서 어느 정도 이렇그저 협상 결과를 얻고 그 다음에 이제 부시 대통령을 바뀌면서 네. 그저 완전히 이루어진 그런 전례가 있거든요. 그러니까는 그런 미국의 어떤 전례를 봐서도 이거는 그 단계적인 접근이 그뭐비 현실적인 그런 저, 그~ 저~ 접근이 아니다 저는
3: 그런 네. 말씀드리고 싶어요
0: 아이고, 네. 음. 너무 길지 않게 시간이 얼마 안 남았어요. 좀 짧게 김민아 편집장님.
3: 네네. 네, 뭐쭉 말씀하신 말씀하신 대로 결론적으로는 결론적으로는 정상 단계에서 이거는 밑에서부터 못 푸는 문제입니다. 제가 볼 때는 단계적으로 뭐 접근하고 이런 문제들이 밑에서 못 풀기 때문에 정상 단계에서 최소한의 최소한의 속마음에서의 어떤 합의가 있어야 되고 그 합의를 갖고 신뢰할 수 있도록 사실은 문재인 대통령이 역할을 해야 된다는 것은 이 사실은 변하지 않는 것 같아요. 네. 그래서 이 사실을 변하지 않는 차원에서 성과를 사실은 한미 정상회담에서. 내고 그리고 한미정상회담에서 어느 정도의 모멘텀을 만들어서 그 외에 다시 북한과 이제 대화 국면에서 뭐 초청한다는 얘기도 있으니까 11월 달에 다시 또 신뢰를 만들어내서 그걸 가지고 동력을 삼아서 이제 북핵 문제를 해결하는 이런 경로를 가야 되는데 좀 그렇게 갔으면 좋겠다는 말씀드립니다.
0: 예, 오늘 kbs 열린 토론 인물 없는 인물 토론 트럼프 대통령을 중심으로 얘기 나눠봤는데요. 트럼프 대통령에 대해서 우리 kbs 에 열린 토론 인물 없는 인물 토론에서 계속 좀 얘기할 수 있게 해 주십시오 저는 이것만 좀 부탁을 드리면서 <웃음> 저희 관심에서 멀어지시지 말고 뭐 뭔가를 좀 해내시기 바랍니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김민아전 미디어스 편집장님 최병목 전월간지선 편집장님 인삼훈 국정문제평론가님세 분께 모두 감사드리고요 저는 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 네 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다.